0: Всем привет! Вы слушаете фантастический подкаст. Совсем недавно, в сентябре, комиксам издательства Баббл исполнилось 10 лет, и мы сегодня собрались обсудить их путь в отечественной индустрии комиксов. В гостях у нас основатель издательства Bubble, сценарист и продюсер Артем Габрилянов, который из первых рук расскажет, как тяжело делать российские комиксы. Артем, привет.
1: Привет, привет. Изо рта, точнее, расскажу.
0: Ну да, все верно. А общаться с ним будут Дмитрий Шепелев. Дмитрий Шепелев, ну ладно, бог с ним, автор
2: мира фантастики, бренд-менеджер издательства XMO по направлению российской фантастики, если
1: Я всегда говорю, что нужно ежки проставлять.
0: Это всему всему виной то, что буква йо долгое время всеми презиралась. Прости, пожалуйста, Шепелев И Денис Варков. Я выпускающий редактор 2G2 два медиа» и автор мира фантастики», «Кинопоиск» и ряд других порталов о поп-культуре. Собственно, давайте, наверное, начнем с главного вопроса. Вселенная Баббл уже 10 лет. Артем, что ты чувствуешь по этому поводу?
1: Ну, на самом деле, чуть больше уже даже, чем 10, потому что мы начали сдавать комиксы в 2011 и я вот как-то неиронично считаю, что все-таки Вселенная Баббл еще заводилась тогда, потому что там у нас появились первые команды наши, наш творческий какой-то коллектив, костяк, так что да, Это, прости, занудство такое небольшое. Если отвечаю на этот вопрос, ничего такого особенного, я вообще склонен, знаешь, очень, очень быстро обесценивать собственные достижения и достижения других людей тоже, это с одной стороны плюс, с другой большой минус, потому что я не, не очень часто помню, да, что люди что-то хорошего добились. То есть, для меня всегда важно, чего ты стоишь в данный момент, а не то, что ты там сделал там, 5-6 лет назад. Поэтому, ну, 10 лет прошло, окей, хорошо. Дай бог, еще 10 лет будет так. Ну, то есть, у меня нет никаких э, сентиментов по этому поводу, и там шампанское открывать не планирую, и вот как-то... Просто рабочий момент, что 10 или что 9, что 11, ну, это просто цифра. Вот.
2: Да, у меня тут насчет течения времени и того, как все течет, как меняется и как что-то остается прежним, забавный вброс, потому что мы последний раз с Артемом общались, вот примерно в таком формате, 8 лет назад, когда Бабл исполнялось как раз два года. Я не знаю, Артем, может, даже не помнит, я тогда был студентом второго, что ли, курса, журфака и ну нам нужно было позвать кого-то известного, кого-то из медийки тоже на запись подкаста.
1: И никого не нашли, позвали меня. Нет, нет,
2: нет. У нас было все целенаправленно. Не надо, не надо. Мы делали типа гиковское радио, гиковские подкасты и Артем в будний день посреди рабочей недели. А я помню,
1: я помню. Приехал. У нас даже есть запись, у нас есть запись даже в контакте то аудио. Черт.
2: Но действительно Блин, я помню, тогда мы как раз обсуждали, что вот комиксом Баббла исполнилось уже два года, вот как вы на рынке, как индустрия реагирует и так далее. И я помню, что Артем тогда, когда я его спросил, а будет ли экранизация, он так осторожненько двинул вперед выпуск Майора Грома 8 лет назад. Сюр, конечно, сюр. Но... 10 лет, черт возьми, это невероятно. На самом деле, если учесть историю российских комиксов, которые мы обсуждали еще тогда, это примерно в
0: 10
1: раз больше, чем
0: прожили остальные.
1: Спасибо, Дим, очень приятно, очень приятно. Я вот
0: на самом деле зацепился за то, что ты сказал, Артем, что для тебя это просто новая дата, как бы, знаешь, не какая-то знаменательная, а промежуточный этап. Мне стало интересно, а был ли вот какой-то момент, в который ты сел и сказал, блин, вот мы уже прожили там столько-то, не знаю, там лет, месяцев, дней, и это круто. Это вот в какой момент вашей истории было?
1: Прям так, чтобы прожили. Ну, то есть мы все-таки не так, что прям выживаем, знаешь, из месяца в месяц. Ну, само собой, пытаемся конечно. Пытаемся остановить кассовый разрыв. Да. А у нас есть такой прикол небольшой, местная шутка в редакции. У нас есть художник Андрей Васин, с которым мы, собственно, начинали самые-самые первые выпуски журнала «Бабл» рисовать. Вот еще там больше 11 лет назад уже. И каждый год я к нему подхожу... И говорю, ну что, сейчас как вообще, лучше? Он говорит, ну что-то стало получаться потихоньку. Вот, и он говорит, уже 11 лет говорил друг другу. Нет, знаешь, вот нет такого этапа, нет такого какого-то события, которое бы, знаешь, как-то переключило в голове какой-то выключатель. И что, вот типа, вот сейчас добился там, да? Или сейчас можно хвастаться, или сейчас можно успокоиться. Нет. Как-то все время, знаешь, хочется большего. И, ну, как я уже сказал, очень быстро обесцениваю все, что произошло. У нас вышел фильм, например, там, да, чуть больше года назад. Я уже через два дня, ну, забыл про него. Ну, просто все. Ну, окей, вышел и вышел. Там, естественно, мы переживали по, значит, кассу сбора, все остальное, но для меня это уже была завершенная история фактически. То есть, я уже начал смотреть дальше на следующие проекты, на какие-то новые идеи, развития, сиквел, приквел, все остальное. Вот. Знаешь, в мюзикле «Гамильтон», автор которого является Лимон Мирандо, обожаю этого человека, просто вот Хочется быть похожим на него по количеству талантов. У него есть там такая классная песня, Satisfied называется. Ну, грубо говоря, удовлетворен. Вот, а там говорится, что вот, вот этот вот Александр Гаммельтон, он никогда не будет сыт, никогда не будет удовлетворен своими результатами, вот. Я тоже в себе такое-то качество открыл давно, что мне, ну, мне всегда мало, я никогда не бываю чем-то доволен. Это ужасно на самом деле, потому что... Никогда не можешь найти покоя, но с другой стороны, это, знаешь, какой-то внутренний двигатель, который придает тебе все время ресурсов и желание двигаться дальше, вот.
0: Я вот когда готовился к этому разговору сегодня, я стал вспоминать, а какие у меня есть самые яркие воспоминания, связанные с комиксами Bubble. И мне сразу вспомнилось то, что вот на самой заре комиксы можно было купить абсолютно в любом газетном киоске, в метро, там, в ларьках с печатью. И для многих моих знакомых, которые вообще не читали на тот момент комиксы и были от них очень далеки, они на них обращали внимание. Типа, блин, классно, что я могу купить это и прям вот я пока я там не знаю с одного конца Москвы до другого доеду, я могу их почитать. И лично мне тоже это очень запомнилось. Это, наверное, была одна из вещей, которая побудила именно вот коллекционировать на том этапе. Я, по-моему, все собрал даже те выпуски, которые выходили, наверное, до 50-х или даже дальше. Честно, даже не помню, сколько я уже собрал комиксов <laughs> от, от вас.
2: Да я помню, как меня просто в метро шибануло. Это вот буквально ты идешь, этот период еще палат прессы в метрополитене, и я мимо прохожу, я смотрю, что бесогон, бесо... Что? Я смотрю, и начал выпускать комиксы. И я смотрю, что, ну, классный арт на обложке, я не узнаю логотип. То есть я не помню, чтобы Барвел или Диси продавались в лариках. Я такой, что? Я приглядываюсь, я вижу русские, по-моему, фамилии.
1: Я не помню, у вас были на первых выпусках авторства? Нет, нет, на первых точно не было. Это потом э, Рома Катков пришел и эту идею предложил.
2: Но я понимаю, что типа что-то с бесами это, видимо, ну, что-то русское. И.. Я охреневаю, я натурально, я помню этот шок Я купил их, я принес Уник, у меня однокурсник, который Не из тех ребят, которые читают Комиксы, но он, конечно же, сфоткался С ним выложил в инстаграм Что типа, смотрите, что тут появилось Но у меня вот Был вот этот первый шок, а когда я узнал Что это вообще, что это за тему Что у вас там вот это вот Пошла первая промо-компания «Страна должна знать своих супергероев». И четыре персонажа, среди которых нет ни одного супергероя. Я помню этот вот кураж, что типа, да ладно, да ну неужели, да ну наконец-то что ли. Но да, но все равно вот этот был скепсис и страх первых, ну да, первого года, первых двух лет, что это все опять загнется, потому что попыток было на глазах, просто разворачивалось, видимо-невидимо. Но не заглохло. Ура.
0: Артем, а вот как вообще ты оцениваешь вот эту инициативу с тем, что вы распространяли комиксы в метро? По итогу. Помогло оно на раннем этапе популяризации?
1: Да, однозначно помогло. Вот две истории буквально сейчас услышали, да? Но мне кажется, знаешь, это, это было все-таки еще от того сделано, потому что... У нас, в принципе, не было рынка распространения. Да у нас сейчас особо как бы нет рынка распространения, да? Ну, то есть, для тех, кто не знает, в Америке была точно такая же ситуация много-много лет назад, там, не даже боюсь сейчас назвать, много десятков лет назад, пока на рынок не пришел Diamond Comics. То есть, фирма, которая занималась конкретно логистикой, доставкой, распространением комиксов по всем магазинам, по ларькам и по всему прочему. То есть, там все было в разброс, непонятно где. В одном ларьке продается, в другом нет, вот. И у нас тоже так, такая ситуация была, что мы не понимали, ну, окей, мы сделали там продукт, да, комикс, нарисовали, напечатали даже. А куда его везти-то? Ну, не в, не понятно, что не в книжные, да. Что еще остается? Комиксных магазинов у нас всего была тогда одна штука в Москве. Это чупы-гик. В Санкт-Петербурге был, если не ошибаюсь, 28-й. Все, понятное дело, что такой тираж в, в таком количестве магазинов просто не влез бы. У нас тогда были тиражи по 10 тысяч. Мы так это очень. Оптимистично смотрели на эту, на эту цифру, думали, больше еще вырастет. И ну, решили, что надо куда-то еще. И были только ларьки и вот автоматы в метро. Поэтому это, знаешь, скорее, не какой-то был супер продуманный план, а в принципе у нас не было тогда другой возможности где-то их реализовать. Потому что подписку мы не делали, мы так и не сделали подписку. Как-то странно подписки комиксы продавать. Вот, и все, такой вариант был. Потом как-то, естественно, ситуация выправилась, потом появился полноценный сайт, магазин, куча всяких мелких магазинов по всей стране начали развиваться, и я считаю, что мы тоже в это вложили частичку своих сил. Вот, поэтому, да, но на первом этапе что было, то было. То есть, как бы, <laughs> мне кажется, сейчас бы было круто опять Майора Грома» продавать в метро и в ларьках, но, видишь, их сейчас нет нигде. Да, они
2: отсюда пропали. Да, а вот поделись, пожалуйста, если не секрет, вот первые месяцы, вот первые результаты это было, ой, ну, слушайте, ну, вроде ничего, вроде нормально, или это был удар под дых и понимание, что надо ждать вот этот вот, надо надеяться, может, со временем выправиться, а может, ну, его все нахрен, конечно.
1: Ты знаешь, первые месяцы мы хорошо продавали тиражи, прямо очень хорошо, потом, естественно, когда первые выпуски все берут, знаешь, кто-то для коллекции, кто-то хочет изучить, потом кому-то не нравится, что-то еще отваливается потихоньку, и тиражи снижаются, это, в принципе, логично для абсолютно всех книжек, я уверен, что и «Гарри Поттера» даже у него тиражи первых книжек сильно больше, чем там тиражи последней седьмой книжки, да, например. Вот, поэтому семь же книжек, да, я не ошибаюсь? Я да. уже запутался Сколько? это фильмов 7. 8. Да, семь книжек. Вот, и я уверен, что у «Кубка огня», у «Философского камня» гораздо больше тиражи общие, чем у «Даров смерти», например. Вот. Поэтому это абсолютно нормальная история, ну, естественно, мы ее тогда понимали прекрасно, и в какой-то момент просто это стало уже невыгодно, и тиражи не перестали отбиваться, и мы потихоньку ушли из именно вот метро, но остались в лайфхак, и потом подключились в магазины комиксов, и большое спасибо, конечно, всем владельцам магазинов комиксов, которые поверили в то, что это рабочая история, что это может продаваться, что это может работать, и потом уже подключились все большие крупные игроки типа StX, Мой и остальных, ну, как-то вот, потихоньку выплыли. Сейчас все вроде более-менее.
0: Я, кстати, задумался, что я помню период, когда уже пропали из метро, но в ларьках все еще появлялись, и там как раз стояли рядом комиксы Баббл, и, например, Том и Джерри, которые как раз-таки по подписке распространялись в том числе, помимо ларьков. И это было такое очень интересное соседство.
1: Там еще были вот эти вот книжки, знаешь, по подписке Марвеловские, которые с харды были, чтобы собирать.
0: Мы говорили о распространении комиксов, и мне всегда было очень интересно. Ты об этом опять же много говорил в разных интервью, но, может быть, сейчас ты сможешь нам, скажем, как суммировать какие-то свои мысли. Вот вы раньше продавали комиксы преимущественно в печатном виде, в том числе синглы, а в какой-то момент вы перешли в цифровые версии, и до сих пор, конечно, вы издаете бумажные сборники, некоторые легенды Баблы издаются в печатными синглами. Но как спустя время ты оцениваешь реакцию вашей аудитории на переход вот в цифровой формат? на самом деле, мне
1: кажется, мы ожидали гораздо большего какого-то негатива, чем получили. Как-то все очень быстро перестроились, легко. Ну, было несколько человек, прям реально несколько человек, которые возмущались, что теперь не пособирать сингл, не поколекционировать. Но в основном все прошло очень быстро, легко. Ну, опять же, да, это вот вопрос, который был вначале задан по поводу распространения печатных изданий. То есть, книжки понятно, да, у нас есть четкое понимание, куда идут книжки. Это книжные, это там сети какие-то типа Wildberries, Лабиринты, все остальное. Это магазины комиксов. А символами синглами очень странная ситуация. Это вроде и периодика. Но это не газета, да, не каждый день. И в какой-то момент мы поняли, что синглы в нашей стране, они не так хорошо идут, как, например, книжки уже готовые. Поэтому мы решили, что электронку будем выпускать синглами, а печатные книжки будут собирать в себя вот все выпуски и идти в нормальные сети распространения, которые у нас в принципе налажены по всей стране.
0: Что я к чему спрашиваю, mm -hmm. потому что вот в мире, если посмотреть на тот же там Даймонд и на другие с цифры, все-таки у многих издательств есть проблемы до сих пор. И несмотря на то, что некоторые издательства, там, например, у Marvel, есть серии комиксов, которые выходят только в цифре, таким образом они как бы пытаются популяризировать покупку комиксов в цифре. Но это все равно не дает им, как вот они публично признавались не раз тех же цифр, как при печатных продукции. Mm -hmm. и от этого всегда интересно вот то есть у вас это вот как-то сработало и я сам смотрю вижу что люди действительно как бы ждут покупают выпуски и потом соответственно видимо покупают сборники если кто-то какие-то выпуски там не докупил у -у -у. предпочитает подождать там полгода это очень интересно чисто с точки зрения э, как как кейс потому что на западе плохо работает а у нас начало удивительно ну я бы не сказал что у нас прямо супер
1: знаешь какие-то продажи электронки которые типа сейчас перевернут просто весь мир, <смех> всю, всю парадигму да, продаж. Но неплохо. Но а, мне кажется, это, во-первых, просто из-за из отсутствия альтернативы, но вот что-то есть такое, что не позволяет знаешь всем просто перейти на рейсы электронных выпусков. Потому что я много раз слышал, что говорят, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, а, сейчас выйдет какой-то новый там формат, который все поменяет, все перевернет игру, но до сих пор этого не произошло и непонятно произойдет ли или нет, потому что мне кажется, что именно комикс, он хорош в печатном формате. За счет э, механики чтения, за счет ну, вот именно... Композиция. Композиция
2: выстраивания кадров в да, хранительных. Ну, то есть, да, то есть да. как у как у Мура сгибанса в «Хранителях». Ну потому что, большом счету, каждый раз, когда ты читаешь комикс, ну давай скажем, на телефоне, это же всегда компромисс. Ты же всегда видишь там половину страниц в лучшем случае, там четверть, как ты что-то увеличиваешь. Что надо ты крутить, читать да, да. И, опять же, или если ты видишь полную композицию, ты видишь в миниатюре, ты уже не можешь прочитать, ну, то есть, да, это такая штука, может быть, со временем, да, как-то адаптирует, может быть, там, специально, то есть, как та же DC выпускала вот, цифровые комиксы именно сразу квадратными страницами. Вот, но все равно Я хотел бы вот, вот в форматной штуке Вернуться немножко опять э, в прошлое К штуке творческой Ты же поначалу взял на себя Обязанности сценариста На скольки? На двух, на
1: трех сериях? Фактически на всех четырех Я на каких-то был автором, на каких-то соавтором Но я могу сказать так Что первые два года а может даже и больше, но не было комикса, к которому бы я сам не приложил руку. То есть первый комикс, который я сам не писал и не правил, это был «Экслибриум», и то это была моя идея, концепция, задумка, которую я вот передал на Наташе и сказал, вот мне бы хотелось, чтобы вот ты вот эту штуку взяла, сохранила там по большей части вот эти всей идеи и написала что-то свое. Вот. И Большое спасибо, Наташа, она много оставила там, да. Чёрт, вот. у меня а... сейчас просто
2: разрыв шаблона, потому что я был всегда уверен, что ну уж X Librium это вот ну, настолько авторская серия, а это тоже ты придумал.
1: Чёрт. Ну, <с> не хочу хвастаться, но мне, мне хочется как-то это, знаешь, показать первый вариант первой серии X Librium, а. Там э, была не красная шапочка, а там был э, комарик и этот, господи, как его, паук, по-моему, да, кровопийца, как там, как там было? В, Из мухи-цокотухи. Да, муха да. О. Паук, по-моему, был. Вот, там, короче, там тоже была такая история прикольная. Ну да, то есть как бы, да, то есть я прям совсем отошел-отошел от того, чтобы комиксы делать. Это вот где-то во времена работы над первой короткометражкой, потому что Столько это времени... Отнимать... уже по-моему, по да? Да-да-да, Майор Гром. Столько это начало время отнимать, что я понял, что я ну, не в состоянии. Я вот довел Майора Грома и Красную Фурию до 50-х номеров и сказал, что типа все, ну, я просто умираю. Потому что были моменты, когда мне приходилось, знаешь, там Писать несколько серий в один месяц, еще и над фильмом работать с сценарием и промокомпанию вести. Все-все-все такое я понял, что я просто не вывожу. Вот а да, поэтому первые несколько лет я прям редактировал, писал, придумывал. Знаю, что многим это не очень нравилось. Мне до сих пор не нравится. Ну, тут уже, как бы, знаешь, творчество это такая вещь. Насильно мил не будешь. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Теперь хочется какой-то хэллоуинский спешл, где будут короткие зарисовки по ранним питчам твоих комиксов. Ой, там все так себе, конечно.
2: Я же тебя тогда, 8 лет назад, не просто так русским станом Ли назвал. То есть это же было даже не просто клише, это такая внутренняя шуточка как раз-таки которую, ну вот, поймут, может быть, да, совсем глубокие гики потому что, да, Стэнли Лиж был гениальным выдумщиком, но то, как он пишет, тоже, да, не всем по вкусу. Вот хотел спросить, с облегчением вздохнул, когда передал бразды уже над сериями? Или вот хочется иногда? Иногда вот ходишь, думаешь, там едешь в машине, думаешь, блин, такой сюжет пропадает. Вот самому сесть, написать.
1: Ну, у меня периодически есть, да, у меня есть какой-то, знаешь, там, стол, в который я пишу какие-то свои идеи. Но, к счастью, у меня есть другая ниша, в которой я могу самореализовываться, как Автор, я очень рад, что ну, мне доверяют. Знаешь, это я недавно почувствовал такую вещь, что ну, в нашем авторском каком-то коллективе, в нашем Writers' Room, в котором мы собираемся там обсуждаем сценарии там, фильмов, сериалов, грядущих, я понял, что ну, нет такого ощущения у меня, что сидят и такие: Ну ладно, типа Артем это продюсер и гендиректор, поэтому пусть он свои какие-то бредовые идеи пишет, мы потом подправим. Ну, то есть там ощущение, что заходит, то, что у меня есть какие-то мысли, идеи, контекст, естественно, это все там правится, редактируется, там, мы ругаемся, я говорю, вы идиоты, вы не понимаете, там, ну, ну это рабочий процесс обычный. Но нет такого, знаешь, что вот сидит один какой-то начальник, и все таки «Ох, блин, ну ладно, согласимся, главное, чтобы он нас не уволил. То есть вот, вот такой вот штуки нет. И мне это, конечно, очень приятно. Как творческой стороне моей части очень приятно.
0: Вот. Знаете, я сейчас... Комментарий не в тему, потому что ты пока говорил, я вспомнил ответ на вопрос, который ты задал, говоря про новые форматы комиксов. Есть есть же формат вебтуна вот этих корейских, которые бесконечно... Ну, вептуны вообще классная вниз. штука, да. Да, и я вспомнил, что у Marvel есть инфинит комиксы, которые читаются точно так же. Ты приставишь просто вниз, и у тебя там меняется сюжет, меняются как-то вот, кадры, приближаются. То есть, может быть, это в каком-то будущем стало бы каким-то новым способом чтения. То есть, там с телефонов, например, более удобно было просто скролить картинку. Продолжая то, что ты сейчас говорил, мне вот еще что интересно. Менялся, скажем, твой взгляд на комиксы. Менялся сам подход к сериям, то есть менялся авторский состав. Менялся, соответственно, и читатель, который читал ваши комиксы. Потому что, как мне кажется, что ну, вот я своими глазами видел вот эту наглядную трансформацию вашей аудитории за прошедшие там 10 лет. И для меня, например, наиболее ярко как вот эта перемена выглядит на примере, например, комиксов про Нику Чайкину, потому что если сначала... Вообще, как, в принципе, выглядел комикс изначально, как вот позиционировался, как ее рисовали, и как это происходит сейчас в «Союзниках», это как будто вообще совершенно две разные серии, которые даже сложно... Ну, то есть, если показать человеку, который не застал тогда... Но это две разные серии, Денис. Я имею в виду, блин, две, два разных персонажа, которые как будто вообще никак не связаны друг с другом это два разажанна в первую очередь безусловно безусловно uh -huh. и вот расскажи вообще о трансформации вашей аудитории то есть как ты ее оцениваешь и какой вы ее сегодня э, видите
1: oh, это очень сложный вопрос трансформация аудитории да, однозначно произошла но я не считаю что очень сложно сформулировать так чтобы никого не обидеть можно обижать можно просто осторожно да, давай я скажу так, что мы друг друга не заслуживаем, грубо говоря. Не мы аудитория, не аудитория нас. <laughs> как это будет странно звучать, но...
2: Нет-нет, в этом есть зерно, я понимаю.
1: Да, вот в последнее время просто какой-то чрезмерный уровень агрессии исходит от читателей, и... Я не понимаю, с чем он связан. То есть, понятное дело, да, что люди читают, у них есть свои ожидания, у них есть какие-то требования, но в итоге все это выкручивается таким образом, как будто ну, мы обязаны дать им то, что они требуют. Но мы не обязаны. <laughs> то есть, это, это наше издательство, это наши истории, наши персонажи. И мы делаем так, как считаем нужным. И это уже... От этих людей, от читателей зависит, хотят они читать и покупать или нет. А требовать, мне кажется, ну никто не вправе, потому что это свободный мир и мы делаем то, что нам нравится, в первую очередь, и то, в чем мы уверены.
0: Знаешь, ты прям предвосхитил один из моих вопросов, который э, я себе записывал. Я его, наверное, тогда уж озвучу, раз ты эту тему затронул. Mm -hmm. а, расскажи, как вот в редакции вы пришли к поиску баланса в том, чтобы следовать желаниям и запросам аудитории, то есть вот ну, чего они хотят, там каких историй больше про каких персонажей, например, и своим планам по развитию Вселенной. Как найти баланс? Mm, да, хороший вопрос. Знаешь, баланс, он,
1: он как-то исходит от двух людей в издательстве, у которых совершенно противоположно мне и на этот счет. <laughs> Я выступаю как человек, который никогда не хочет идти на поводу у читателей, который никогда не хочет делать то, что им понравится который ну, то есть мне вот очень нравится всегда контраст во всем там в работе в отношениях в комиксах во всем во всем и то есть когда вот это видно кстати по комиксам когда люди вообще не ожидают того что я там например представляю в истории потому что я помню, один из самых ярких примеров был того, что в кроссовере у нас э, «Время ворона» Майор Гром жестко избил э, Кирка. этот персонаж, э, всеми любимый э, такой преступник. Вот И э, у людей так жестко бомбануло, потому что я знал, что у них бомбанет. И я прям специально это сделал, потому что мне хотелось спровоцировать на вот такую эмоцию, на агрессию. И я всегда выступаю как человек, который говорит, что мы никогда не должны давать читателям то, чего они хотят. Объяснить свою позицию, объяснить свою философию. Я просто считаю, что как только ты начинаешь потыкать людям, которым нравится твое творчество, ну, потакать в том плане, что делать то, что они от тебя желают, то, что они хотят услышать, увидеть, прочитать, не знаю, там есть певец если ты, там писатель еще кто-то, ты попадаешь в огромную ловушку, с которой нет выхода. Вот у тебя есть комната, в которую ты заходишь, в которой сидят только те люди, которые требуют от тебя конкретных вещей. Ты начинаешь делать им эти вещи, они это едят, ну, условно говоря, едят, значит, слушают, читают, потребляют, но тем самым ты находишься только в одной комнате, и остальные комнаты с другими людьми, которым может понравиться свое творчество, они не слышат, не видят тебя, потому что ты работаешь только на эту аудиторию, там, маленькую, не маленькую, среднюю, неважно. И таким образом ты себя отсекаешь автоматически, все остальные каналы для других людей. И если ты захочешь попробовать сделать что-то новое, что-то необычное, вот те люди, которые сидят с собой в этой комнате, они тебя и сидят, потому что это не то, что ты им всегда обычно даешь, это не то, чего они от тебя ждут. И в итоге оказывается так, что у тебя и новой аудитории нет, потому что ты отсек ее тем, что работаешь на какую-то конкретную часть аудитории. И новое тебя уже не воспринимает, потому что ты делаешь что-то то, что они привыкли видеть, слушать, читать, смотреть и так далее. Вот, и поэтому я всегда категорически выступаю против любых вот этих вот фан-сервисных штук, каких-то фанатских вещей. И поверьте мне, если а, есть какая-то штука, которую я могу сделать, чтобы она разозлила вас как читателей, я ее сделаю обязательно. Вот, А с другой стороны, у нас есть Рома да, Котков, который мягкий, который всегда на на такой, знаешь, позитивной волне с читателями, там, записывает видео, все такое, я вас люблю. Вот, и мы всегда с ним постоянно, на протяжении многих, многих лет уже вот воюем в, это, в этой плоскости, Я говорю, что ты, блин, общаешься, что ты там, ты говоришь, обещаешь, не надо, не надо. То есть мы теряем силу, как только мы начинаем потакать любым желанием. То есть для меня это принципиально важно. И я не стесняюсь что Это мой осознанный выбор, это мое решение вот, вот так делать. И это так было и в комиксах, так будет и в кино, и, и так далее. И тут все очень просто. Если вам это не нравится, ну, простите, нам это нравится. Мы это делаем не для того, чтобы, условно говоря, почесать ваше какое-то там желание, там, увидеть какой-то пейлинг или еще что-то, или какие-то вещи и другие. Мы это делаем для того, чтобы рассказать ту историю, которую мы считаем важной и поделиться ей с большим количеством людей. Блин, вот. как
2: по-живому резанул на самом деле с этой темой. Я просто видел людей, которые реально себя так замуровывали в этой
1: фанатской любви. Да, я тебе скажу, самый, самый, большой, самый большой пример это Женя Баженов. Мы с ним очень хорошо общаемся, и в какой-то момент я у него спросил, говорю, а, типа, а что ты ну, не делаешь какие-то супер позитивные обзоры, там, э, какие-то там, ну, интересные. Он говорит, блин, у меня просто аудитория, они не донатят, если я выпускаю что-то неразб***ное, условно говоря, да? Ну, и все. То есть у него есть аудитория, которая ждет от него только хейта. По сути, если он будет делать какие-то видео супер позитивные, классные обзоры, это вообще новая аудитория, и он просто должен начинать все с нуля. Это такая ловушка, в которую вообще лучше не заходить никогда, не попадаться. Это капкан. Это супер комфортно. Это супер приятно, когда ты что-то делаешь, а тебе пишут: мы вас любим. Ты говоришь, я вас тоже люблю. Нет, слушай, это. Это опасная теплота, когда ты, например, э, описывался на холоде. То есть первые 2-3 минуты <laughs> тебе тепло, потом тебе начинает быть жутко холодно. Вот, это опасная теплота, в нее лучше не залезать.
2: А, слушай, а вот такой вопрос: как раз. А вот была такая идея, которую вот пришел, ты вбросил, или кто-то из ребят вбросил типа вот. Короче, мы берем и убиваем к чертовой матери пчелки. Ну, все такие, да ну, да не, да ладно. Да, может, это, может, может, просто покалечим. Вот. Было такое, что вот и все обсуждали, и все поначалу сами охреневают, и потом вы все-таки продавливаете. Вот была ну да, такая ну, концепция. Вы да.
1: раз такое было. Я, кстати, вот я не помню, кто посоветовал конкретно убить пчелку, Ну, конкретно, я вот уже по тебе не помню. Это, знаешь, я никогда не, не присваиваю там себе какое-то единоличное авторство. Я всегда говорю, что это ну, сделали мы, потому что в творчестве. Одна мысль может сцепиться в другую и родить третью, и. Ну а кто ее придумал? Тот человек, который вкинул, тот человек, который ее развил, или тот человек, у которого от обсуждения этих двух идей в голове стрельнуло что-то? Потому что это, ну, знаешь, это такое все переплетено, и ты никогда не узнаешь.
2: Но я имею в виду, чтобы. чтобы знаешь, чтобы была какая-нибудь идея, которую вас самих
1: поначалу напугала, а потом раскуражила. Да, 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 нет, постоянно такое, но. По сути, это в основном, конечно, смерти персонажей, да, и какие-то, знаешь, неочевидные ходы сюжетные, которые потом как-то раскрываются с другой стороны, но изначально это выглядит очень жестко. Ну, например... В красной фуре, да, когда мы там а, Никичаки на ноги оторвали. Я помню, ну, ну блин,
2: да, потому, потому что последствия. Вот, кстати, это то, что очень ценно, что, ну, то, что уже давно является бичом западной индустрии, большой двойки в частности, это, да, это страх последствий. То, что, ну, просто всегда все можно отмотать назад, всегда все можно исправить. И вот я помню, да последствия вот, финала «Красной фурии» и ее, вот трансформация в «Союзников». Я помню, как на одном ресурсе даже вышел материал, где было сказано, что если вы не читали первый выпуск «Союзников», вы не имеете права рассуждать о русских комиксах. Это, конечно... Ну да, да, да очень классный комикс,
1: Наташа молод... большая молодец. А, но я, на самом деле, в защиту «Красной фурии» хочу сказать, что это тоже очень классный комикс. Я вот, э, ну, понятно дело по какому поводу перечитывал ее, и мне реально там нравится юмор, мне нравятся какие-то сюжетные ходы, мне нравятся там решения какие-то, да. И, причем комикс очень много трансформировался еще на этапе выхода, то есть сначала это у нас был такой, знаешь, классический комикс 90-х в духе Danger Girl Скотта был потом мы ушли что-то более такое серьезное, и, ну, вот люди, которые там кричат, сексуализация, еще что-то, они ну, дальше пары, там, десятков номеров не читали, а на самом деле там очень прикольная история, там интересные персонажи, там...
0: Э... Мой любимый сюжет про зомби.
1: А, это где? В, в подземелье?
0: Да-да-да, он самый клевый. Да-да, классный, то
1: есть там как бы, сексуализации уже почти никого не осталось, но вот все вот эти вот перипетии сюжетные, прям мне очень нравится, что получается, получалось, и... Какую-то часть, естественно, мы перенесли в сериал. То есть, вот, каких-то персонажей, там, и каких-то отношений, всего такого.
2: Про сериал еще поговорим. У меня, вот, по-моему, вот, вот, кстати, по-моему, ни одну серию так не колбасило, как Инока. Вот уж кто, блин, был всем, чем только можно. Я, кстати, тогда, по-моему, уже лет семь, наверное, назад выловил кого-то из ваших ребят после вашей презентации. И как-то то ли на кураже, на общем, то ли на ч. Но чувак очень разоткровенничался касательно того вообще, как все работает, касательно что Правда ли это, что поначалу его реально вел чувак, который ну вот прям, ну не знаю реконструктор, не реконструктор, но вот который был просто очень погружен в историю поэтому инок был таким потом взялся чувак фанатеющий от Вархаммера, поэтому инок превратился в Вархаммер, ну вот так это было или просто, просто се... вот эту серию колбасила прям ух
1: Слушай, но я старался все-таки как один из авторов инока, да, я старался конечно держать серию в каком-то одном русле, хоть и, и менялся и сюжет и все, но понятное дело что изначально концепция была такой, что на ней особо далеко не уедешь, да? Ну, сколько там есть каких-то известных э, сражений в истории России? Там, ну, русско-турецкая война, да, там, ну, война 1812 года, ну, Великой Отечественная. ну, там еще пару-тройку найдется. Но, в принципе, это такая тема, которая рано или поздно она бы исчезла из э, какого-то ассортимента, условно говоря, да? То же самое, сейчас, кстати, происходит и с серией Assassin's Creed. То есть, если ты заметишь, они раньше брали какие-то там ну, интересные исторические вещи. А сейчас просто, ну, просто тематику берут, сбрасывают и. Скандинавские боги. Да, 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 просто-просто тематика, и просто вбрасывают тематику, и это тоже своего рода из-за того, что закончились какие-то интересные такие истории. Вот. И поэтому мы понимали, что нам и на канал куда-то выруливать. Думали, думали и поняли, что у нас как раз вот эта вот вся штука с Вархамером то что в принципе у нас сильно любит публика у нас эта вещь как-то не освоена и решили попробовать вот сделать такую вот серию сколько я не помню комиксов на выпусков на 8-10, по-моему вот эта вся история но это все видишь опять же была длинная длинная история про коще и многомирье вот и ну, мне кажется нормально в итоге все вырули. то есть там есть общая канва, она, конечно, ее трясет, но, в принципе, Инок э, — это один из наших основных персонажей, которые были задействованы в том, чтобы двигать сюжет нашей комиксной вселенной. То есть ворлдбилдинг такой, вот лор писался за счет именно серии Инок.
0: Я вот до сих пор считаю, что когда Инок, грубо говоря, продолжился в Мироходцах, если можно, так сказать, или перезагрузился, mm -hmm. если так, не, не знаю, как правильно, вот для меня это одна из самых любимых ваших серий до сих пор потому что она как раз-таки строилась по тому, что она была одновременно и милая, одновременно и интересная в плане вот ворлдбилдинга, и в то же время там был очень неожиданный финал, ну, в определенных вещах, что, скажем, впечатляло на контрасте с другими сериями комиксов, которые были все-таки, э, скажем, меньше поражали тебя... Э, отношением к главному герою. То есть вот, например, там «Без собой», я, я помню, я читал, по все сто выпусков прочитал, я все ждал, когда там, наконец, будет что-то похожее. Оно там самом-самом конце. А с «Иноком» это гораздо раньше произошло. И меня это впечатлило, я прям был очень удивлен, что решились персонажи вести именно таким образом. Да, спасибо. Классно. Мы вообще, в принципе,
1: старались, если заметишь, мы старались сделать так, чтобы у нас каждый из комиксов, он отвечал за какую-то часть вселенной, за какую-то часть истории ну, мировое, то есть, условно говоря, у нас есть, там, метеоры, это космос, у нас есть без собой, это городское фэнтези, у нас есть фурия, мы путешествуем, там, по разным странам, у нас есть тинок, мы путешествуем по мирам, по временам, ну, то есть потихоньку, потихоньку мы все охватили, вот, и мы, мы пытались, знаешь, как, как на... На детской площадке ребенок, знаешь, там бежит на один аттракцион какой-то, потом на горку забирается, еще что-то, на качелях покачается. Мы хотели все-все-все попробовать, задействовать и понять, что нам больше нравится, что у нас лучше получается.
0: У меня, кстати, есть тебе вопрос отсюда. Скажи, пожалуйста, какого персонажа или серию комиксов из ваших ты считаешь наиболее недооцененными? Вот ты хвалишь в основном. А есть ли какой-то герой, которого ты, например, считаешь, что вот ему зря уделяют меньше времени, чем другим? Ну да, что-нибудь такое.
1: Ну нет, ну вот я уже сказал, я считаю, что Фурия это самый недооцененный комикс, на самом деле, вот именно за счет вот какой-то, знаешь, адженды, которые, знаешь, навязали, что вот, типа, сиськи жопы. Ничего там нет. На самом деле, там дофига всего интересного. Я недавно перечитывал, я прям смеялся в голос, насколько это забавно. Ну, это опять же, это мое чувство юмора, скажу, но может быть так. Фурия, и я думаю, мироходцев, вот как-то заметил, потому что. Мироходцы, у нас бедные, закрылись на каком-то. Не помню, что это по-моему, Да, да,
0: что, что там 23 выпуска вышло. Нет, я не помню, <с> прости. Просто, может, за счет того, что мироходцы
2: очень вот именно что, лор-хэви. То есть, что... Ты действительно там, ты должен читать не... То есть, не пропуская. Ты должен примерно... Даже несмотря на то, что в каждом выпуске есть краткий, там, условный пересказ уже в Мироходцах, там, замечательный, кстати, оформленный, но все равно он все-таки... И он самый вот экзотичный, что ли, в плане сюжетов, сеттинга, то, что действительно он меняется на ходу. То есть, я не знаю, более непривычным для аудитории может быть только какой-нибудь, я не знаю, вортеней. То то есть это уже, это уже совсем для своих.
0: Ну, вот знаешь, мне кажется, если мы говорим про Лор Хэви, то это скорее без собой. Потому что я помню, что в какой-то момент я запутался в этой войне разных кланов, демонов. Мне пришлось перечитывать ранние выпуски, чтобы понять, кто там, где, чего. Но на самом деле это было очень круто. Вот все, что хачет потом там развивал, накручивал и так далее, это было прям впечатляюще. Да, но
1: я боюсь, к сожалению, что вот это все, оно. ну условно говоря, в но ну, просто не влезет, к сожалению. Ну, есть как, как ни крути. Это все очень очень объемно. Это, скорее знаешь, должен быть какой-то сериал, условно, там, Игра престолов по Собою. Безусловно. Да, где есть куча-куча разных этих э легионов, и в каждом легионе свои интриги. Вот. Просто, просто в кино это никак не... В комиксы
0: это было офигенно. В том плане, что как раз ты читаешь и ты понимаешь, что там помимо, например, глобального сюжета для конкретного героя, ну, протагониста, есть еще куча отдельных линий, отдельных демонов, которые потом выливаются во что-то большее. Короче, вот именно лор здесь был прям, наверное, самая лорная серия для меня.
2: Я до сих пор немножко обижен на Хатчета за то, что изначально он анонсировал свой ран, по-моему, как э -э, хоррор. То, что действительно были вроде как такие планы Делать без собой, может быть, чуть больше Хеллблезером. В итоге, нет, в итоге получилось очень круто Действительно, это классная городской фэнтези Но вот за хоррор все еще обидно
1: Ну, да, но у нас очень, на самом деле, было много споров вообще с Лешей Относительно того, куда вести без собой Потому что я помню, что когда мы, собственно, передали ему в руки комикс героя там первые пару, пару номеров вообще были не про собой, и я такой, блин, какого хрена, что происходит? Где, где Мачилова с демонами, где демонами, где вот эти все крутые экшн-сцены, где какие-то там прикольные серьезные повороты. А у Лёши просто была какая-то своя концепция, которую он планомерно развивал, да. и в конце это Естественно, все отыгралось, но вначале я прям помню, что я жестко, жестко бомбил на тему того, что комикс называется Без собой, а самого Без собой там две странички в номере.
0: Ну, но зато там были интересные персонажи, которые впоследствии получили...
1: Да, 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 нет, он все очень круто, все очень круто оформил, круто переосмыслил образ Без собой, все. Но я говорю, вот первое впечатление было такое, типа, чё, че, че, куда ты вообще э, пришел, натоптал у меня дома, и все такое было не очень, конечно, приятно. Потом я, ну, как-то своё эго чуть-чуть подумерил и понял, что происходит.
0: У меня, кстати, есть вопрос, который можно из твоего ответа вывести. Вот некоторые персонажи из собой впоследствии получили свои как бы сольные комиксы в Легендах Баббл, и вы вообще несколько раз расширяли вашу вселенную комиксы через Легенды Баббл. Помню, был этот конкурс «Новые герои Баббл», если правильно помню, как он
1: назывался, с из
0: ну, конкурса да. с для поиска новых авторов. Вот я... А мне стало интересно, можно ли их купить в цифре, эти выпуски. Я зашел на сайт и нашел там только Сокола. Причем целую книжку от Францева. А остальные, получается, комиксы уже не купить даже в цифровом виде. Или они все еще где-то есть?
1: Ну, ты, конечно, сейчас задал вопрос, но в принципе мы все переводим в электронный формат. Может быть, они как-то там спрятаны в каком-то месте. Но все есть в электронке и даже какие-то Печатные вещи, которые уже давно вышли из печати, все равно есть в электронке. Кстати, кроме комикс-клуб, все остальное в электронке есть. Самое лучшее
0: они повесили на сайте. Как так? <laughs>
1: Да, но сейчас по ну, э, да. новому закону, но все издательства могут закрыть из-за того Да, да, да. Ну вот, кстати,
2: я вот хотел спросить: я помню, когда появился первый состав новых ребят, как раз Алекс, Наталья, как раз по X-Libriуму и в принципе, точка, пошел вот это вот второе дыхание. Вот даже нет. Я не помню, вот Метеора и Экслибриум, они появились ведь одновременно со вторым дыханием,
1: или... Нет, они вышли чуть раньше, Чуть раньше, а, да, просто они вышли на, да. 25 номерах, они на 25 номерах, они где-то на 25-х номерах комиксов наших вышли, а второе дыхание началось с 50-х номеров.
2: Да-да-да, вот я помню, да, в два этапа. Ну вот я помню, команда в первый раз расширилась, потом вот была вся эта, вся эта тема новая, вот с миром, с вором теней, и вот вопрос... Есть такое, да, мнение, негласное, по крайней мере, я встречал, что Бабл, в принципе, схантила всех лучших художников, всех лучших сценаристов на Руси-матушке. В принципе, ну вот, как часто появляются заявки, как много появляется новых идей, и как вы самим приходится искать, если вы что-то хотите новое запустить? Или вы вот сидите,
1: выбираете из десятков, там предложений да да ситуация такая, что нам приходится самим выращивать новые кадры это касается и художников и сценаристов и в принципе всех там сотрудников вот твор творческих да потому что но ну, нет такого что ну я не могу вспомнить ни одного случая у нас в команде где человек приходил и говорил что чуваки у меня уже там Десяток комиксов вышел я все знаю, как рисовать, я вам сейчас все сделаю. Нет, обычно это бывает так, что люди либо интересуются, либо у них есть несколько каких-то работ, там, любительских, даже особо не изданных, там, веб-комиксы, еще что-то. И мы начинаем с ними работать на постоянной основе, и они набивают руку, и мы, ну, как-то растем и растим одновременно свои собственные кадры. Практически со всеми так было. У вас вот, что мы схантили, а мы практически никого-то не хантили особо. То есть, как бы, люди либо к нам сами приходят, либо мы берем начинающих, молодых подающих надежды, авторов и работаем с ними. И вот у кого ханти, так это у нас. За последние 5-6 лет от нас в крупные издательства типа Marvel и прочие ушло, ну, человек... 5-6 точно. Да, я помню,
2: Окунева видел какой-то хоррор-курор. Да, за... много Окунев,
1: Эдик да. Петрович, Аня Руич. Вот сейчас Мэдибек рисует. Короче, очень много. Я сейчас не буду всех корреслять, но прям реально, ну, есть люди, и посылают лучи поноса, <laughs> которые берут и хантят наших ребят за рубеж издательства. И понятное дело, что мы особо не можем предложить такие же зарплаты как у Марвела, и естественно, что мы не можем им предложить рисовать там Железного Человека и Человека-паука.
2: Но зато, мне кажется, вы даете больше свободы все-таки в этом плане, потому что...
1: Да-да-да, нет, у нас больше свободы, у нас больше творчества, самовыражения, и, в принципе, основная же команда, которая у нас есть, они, ну, горят идеей, и они понимают, что у нас, ну, прям такая крепкая команда. Я не сказал, что семья. Что, ну, я не очень вообще, когда, знаешь, говорят, типа, вот, у нас не работа, у нас семья. Ну, то есть, все-таки у нас не семья, но у нас очень хорошие душеские отношения со всеми. Я знаю, например, Насти Фокс. Настю Ее кучу раз звали рисовать зарубежное здание. Она говорит, нет, мне по кайфу, мое огромное, и все такое. И я очень ей благодарен за это, то что мы... Не прошли путь практически с самого начала. Ой, вот.
2: слушай, а если вот, кстати, ну за 10 лет наверняка же накопилось и, может быть, можно уже сказать: а вот есть нелюбимые дети? Вот какой-нибудь арка или ран какого-нибудь комикса думаю что: Госы, наконец-то говно закончилось. Можно уже, можно уже дальше. Или зачем мы это вообще сделали? Вот бывало такое. Не, mm. nee, у меня нет никакого примера перед глазами и Вот я просто спрашиваю тебя вот Как, как
1: вкусовщина вот. Фу, Слушай, дай подумать а <с> так сразу сходу не скажешь
0: Я вот задумался, что для меня, например Скорее это не то, что комикс Хорошо, что он закончился А то, что были просто комиксы, которые не попадали в меня Как в читателя это, например, вот детский комикс, по понятным причинам. Я их листал, помню, покупал там даже брату маленькому какие-то, но вот как-то у него с ними не пошло, и я, соответственно, сам дальше с этим знакомиться не стал. Угу, угу.
1: Да, но это ты как потребитель, а тут-то все-таки, да, речь... Слушай, да, я сейчас подумал, что есть один комикс, не то, что типа это самый нелюбимый, просто мне кажется, это немножко не туда мы свернули, и в какой-то момент мы вырулили, а это комикс «Метеора». В какой-то момент Игорь Кудаев э, наш автор, он начал закапываться и писать какие-то, знаешь, огромные там талмуды с какой-то информацией, которые даже не помещались в комикс. С лора, которые в финале там вот эти, да? Да-да-да-да-да-да. Космопедия. Вот он прямо начал писать, писать, упихивать, упихивать. И у нас комикс получался не супер лайтовым, веселым, развлекательным, а такой, наш грузиловый, прямо, ты читаешь, и в тебя влетает просто какие миллиард то миллиарды, этой какой-то информации, которую ты вообще не хочешь разбираться, и я говорю, Игорь, ну давай чуть-чуть помягче, чуть-чуть полегче, пожалуйста, вот, и в какой-то момент Игорь понял, что, ну, что-то у него не особо получается полегче, попроще, и э, он ушел э, с серии с какого-то момента, и у нас пришла Аня Булатова, и, блин, мне кажется, Метеор очень круто полетел с того момента, вот именно она стала такой весело, легкой, непринужденной, а не сборником каких-то вот, знаешь, фактов о космосе. Вот.
0: Ну, справедливости ради в ранних комиксах у вас много было вот таких вот текстовых вставок, больше, чем, наверное, в поздних.
1: Да, это наша болезнь была значит, начальная, да-да-да. В да, Инке, я
0: помню, были прям такие исторические справки, и они немножко, скажем сбивали темп при чтении, скажу честно. Слушай, почему-то
1: почему-то мне казалось в тот момент, что это важно для комикса. Что это какая-то знаешь, условно говоря, какой-то какой-то тебе бонус дают. Знаешь, в дополнение к комиксу тебе дают еще какие-то там прикольные вставки информационные, да? Ну, потом, кстати, у нас это трансформировалось, в принципе, в летописинка, и мы стали давать какой-то, вот опять, ворлдбилдинг, лор, вот именно пихать его вынока И в громе, кстати, были тоже там, всякие досье и все такое. Мне почему-то казалось это, как неопытному тогда автору, что вот это типа вот вам на сдачу еще там какой-то приколюхи. Вот. Потом, да, естественно, отошли от этого.
2: Да, но скажи честно, вот 10 лет назад Инок же рождался, может быть, из какого-то неосознанного желания оседлать вот эту вот национальную тему, патриотическую, или как? Или или реально искренне хотелось сделать про чувака в путешествии во времени? Да
1: нет, вообще нет, нет. Смотри, расскажу, как это все было. Все очень просто. Я сидел в кафе Starlight, и мне пришла идея в голову сделать комикс про чувака, который путешествует в во времени и участвуют во всяких сражениях в разных эпохах. Ну, такой, знаешь, попаданец, но наоборот. То есть обычно попаданцы, они, знаешь, они там берут и переворачивают ход боя, или они там супер наслаждаются этим, они там всегда на коне, потому что у них есть понимание стратегии, тактики, они там, ну, есть новые технологии. Но это типично такой, знаешь, влажная мечта любого, там, вот этого автора книгерха по попаданца. А я захотел сделать что-то вообще другое совершенно, ну, то есть на контрасте, что чувак, которому вообще не хочется там быть, который не хочет а, сражаться, который просто хочет обратно домой в теплое кресло, но он не понимает, как ему выбраться. И вот его вот, вся эта история, она его постепенно закаляет, но он вообще не получает от этого удовольствия. Мы начали раскрочивать эту идею с Женей Хитовым. И в этот момент мы поняли, что человек, который путешествует из времени во время, во время другое время, он всегда будет вынужден одеваться в другую форму. Ну, там, условно говоря, там, военную, невоенную, какую-то супергероевскую, условно говоря, форму. И мы не сможем зафиксировать какой-то один образ. И потом нам пришла идея в голову, не знаю, возможно, она была не очень хорошей, что единственная вещь, единственная униформа, которая не менялась за много много лет, это какая-то, знаешь, монашеская, там, ряса, схимина, что-то такое. Потому что, в принципе, это не очень модные чуваки, Которые ну, не особо следят за модой, которые не особо меняются, да, меняются. Вот. И мы такие, блин, ну окей, значит он будет э, инок, значит он будет путешествовать во времени в одной и той же одежде, чтобы у нас сохранялся какой-то предельственный образ из поколения в поколение. Что вот был такой Андрей Радов, был такой Андрей Радов сам дед сто лет назад, был такой Андрей Радов дед 200 лет назад. Они все были примерно одинаковые, у них все были бороды, у них все были монашеские рясы, вот, вот такое вот что-то. То есть, вообще никакого подопреки не было. то
2: есть, утилитарный подход. Да, да, да. Это же прекрасно, это же прекрасно. Слушай, еще... Ну, это же
1: никому не объяснишь, понимаешь? Ну, а да. Все говорят, что вам проплатил РПЦ, вам проплатил Кремль, там какое-то да. министерство... да. Да, 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 да. Вот, совершенно совершенно другая интенция, но на выходе, как бы, все Сколько выходил Иннок,
0: столько я помню эти разговоры, это было очень весело. Даже когда Инок уже стал вот таким вот э -э, а-ля Вархаммер 40 тысяч, <laughs> сразу шли эти беседы. Ну да. да, ну
1: вот как бы и вот, вот я думаю, благодаря этому мы, если будем делать там фильм или комикс про вот, сериал про Инок, мы не будем, скорее всего, брать Инок, мы. И, наконец, возьмем там либо Miracom, либо Miracom, что такое, чтобы избежать вот этих всех наших дополнительных э, лох и сплетен.
0: Смотри, Артем, нам надо постепенно двигаться к финалу, потому что мы уже час беседуем, и очень хочется задать тебе несколько вопросов, вот таких вот, достаточно, скажем, широких, чтобы ты уже ответил в своем в своем темпе. Первый вопрос, наверное, такой вот. Расскажи, пожалуйста, как бы ты мог охарактеризовать вот ваш текущий курс Пабл? Вот как сейчас вы выпускаете комиксы, к чему вы движетесь. То есть я откровенно скажу, что я немножечко притормозил с чтением всех актуальных серий на моменте, когда закончился... Где-то прошло 20 выпусков после «Времени Ворона». Я немножко потерялся, времени стало меньше, и я стал читать уже выборочно какие-то серии. То я, например, до сих пор вот «Мир» все выпуски прочел, потому что мне очень понравился концепт, и там вот мне нравятся ваши экспериментальные штуки, типа «Майора Грома» там, 1939 и так далее. А, а вот какой общий курс у вас сейчас именно по основной вселенной? Слушай, общий курс очень простой. Мы
1: делаем максимально большое количество разных комиксов, которые закладывают фундамент на дальнейшие варианты. Ну, условно говоря, там, это либо экранизации, либо это мультики, либо это какие-то детские проекты. У нас планируется большой перезапуск э, вселенной. Ну, как перезапуск, в принципе, просто планировал давить рост, там, как говорится, персонажей. И я всегда считал и считаю и говорил, что комиксы это, знаешь, это такой обязательный фундамент построения какой-то империи э, индустрии развлечений, без которой ты на следующий, на следующий этап ты не можешь нормально, адекватно подвинуться, потому что комиксы — это, знаешь, такой пластарм для выработки и апробирования каких-то идей, которые ты потом можешь с безопасным для, для себя риском где-то еще выпускать. Ну, условно говоря, ты что-то... Знаешь, как, например, смотришь там, Капитан Америка» фильмы, да, там, там солдат»? И я, как читал, читатель большинства комиксов про «Капитана я Понимаю, что вот они из рана Брайана Бендеса взяли один кусок, здесь другой, здесь изменил солдат, что потихоньку, знаешь, по частям взяли что-то и скомпилировали в один фильм. Получилась очень насличная, прикольная история. То есть и мы тоже так стремимся делать, что у нас есть много-много всего. Естественно, не все это шедеврально, не все это гениально, но самое важное — это работать и не останавливаться. Я очень люблю историю про глиняные горшки. Я практически на каждом встрече рассказываю про них. Мне кажется, это, в принципе, очень хорошая история, которая символизирует, в принципе, мой подход к жизни и к работе. В одном институте проводили эксперимент, сделали две группы студентов. И одной группе студентов поставили задачу каждый день в течение месяца делать по глиняным горшкам, а в другой, в другой группе студентов сказали за месяц сделать один суперский классный горшок. А вот как ты думаешь, у кого в итоге получился лучший горшок?
0: Не знаю. <свят> <свят> у кого?
1: А я тебе скажу, что получился лучшие... да, лучший горшок у первой группы студентов, потому что их 30-й горшок был просто суперским, потому что они набили руку. А студенты второй группы, они все мучили-мучили один несчастный горшок в течение месяца. И у них просто не было вот того опыта, условно говоря, 30 горшков, который был у первой, у первой группы. И я тоже придерживаюсь такой концепции, что нужно делать максимально много, неважно, что оно будет не идеальное, неважно, что оно будет с какими-то углами, с косами, что-то, следующая твоя работа будет лучше, следующая еще лучше, и лучше, и лучше, и лучше. И таким образом мы просто движемся и развиваемся. Я просто сейчас, с вспоминаю сразу пример Комикс был пантеон такой, в котором... А -а -а -а,
0: автор... Вот это исполнил.
1: Да-да-да, который, знаешь, там, типа, вышла... Вышло шесть комиксов за три или четыре года, по-моему, то есть шесть выпусков, в котором, знаешь, автор по три, по четыре раза переписывал все диалоги, переписывал, перерисовывал что-то там, какие-то картинки, и, ну, в итоге это все было очень вымощено. Если бы он выпустил сразу и под бы дальше, я думаю, там было бы гораздо лучший результат на выходе, чем когда ты просто одно и то же мучаешься. И есть такая даже, в принципе, поговорка в индустрии, в сфере, вообще в принципе, развлечений и везде, если у вас что-то вышло и вам ничего не хочется поменять, поправить, то вы запустились слишком поздно. То есть такая вещь, что проект должен выходить чуть-чуть не готовым до конца, потому что ты не можешь вечно делать, у тебя, условно говоря, не хватит времени на то, чтобы все вылезать до идеал. Точнее, не на хватит, но, но это время ты могу проходить с большей пользой. Есть еще одна такая теория, называется теория 95%. Суть в том, что у тебя там на условных процентов энергии уходит, у тебя процентов энергии уходит на то, чтобы сделать продукт идеально на 95%. Но следующие 5% на эти 5% тебе нужно еще ровно 100, 100 энергии. И легче тебе сделать два проекта на 95, чем 1 на 100, понимаешь? Ну, это логично. Ты должен работать на максимум, но ты никогда не должен задрачиваться так, что все идеально на блеск, потому что ты просто отведенное тебе время на этой земле тратишь не очень эффективно. Ну, ну
2: если рвать жопу, то можно да, было. Да, жопу. Да-да-да.
1: Вот, поэтому, да, комиксы выходят, их много, мы работаем в разных направлениях, и, естественно, наша как конечная задача — это чтобы о, нас, о наших историях... Я заметил, я говорю, не комиксах, а историях. Потому что конечная цель — именно чтобы о наших историях узнал как можно больше количество людей. То есть и это работает на экранизации, на, на, на какие-то мультсериалы, на еще что-то, на э, те же самые книжки в печатном виде, да? М -м -м, там, типа, Майор Грома Разумовского, который он слышал, что нам не обязательно важно, чтобы у нас была самая крутая продажа комиксов, тем, тем более, что какой-нибудь там э, этот... Э, «Земля королей», по-моему, называется, да, «Комиксы».
2: О, да, да.
1: Да-да-да, тем более, «Земля королей» там всех жило просто по продажам. У нас нету задачи просто всех ставить на «Комиксы». У нас есть задача донести наши истории, которые мы считаем очень важными, с классной историей, с классными персонажами, с интересной моралью, донести, когда можно больше 30 человек. Если они будут читать это через «Комиксы» класс, если какие-то другие про прочитаются книжки в, в текстовом виде, это супер. Если они увидят эту организацию в кинотеатре, то вообще зашибись. То есть нам важно именно истории передать дальше по миру, а не просто выпустить миллиард комиксов и захватить мир. О.
2: Кстати, насчет мира хотел подметить одну вещь. Вот 10 лет назад... Как раз я говорил, вы запускались Со слоганом «Страна должна знать Своих супергероев», при этом Среди первых персонажей не было ни одного Супергероя. Понятно, почему Потому что, ну, в течение, да Многих-многих лет, даже десятилетий Считалось, что Россия и Супергерои — это понятие несовместимое ну, ну что это лубок уже это, это у нас не проживется, у нас Нету такого, не то, что сказать Культа личности, но, скажем так, у нас все это встречается С исключительным скепсисом С исключительным цинизмом, что у нас это не Работает потому-то, потому-то, потому-то приводят примеры там условной черной молнии и так далее. 8 лет спустя вы берете и выпускаете супергероику. Как раз таки мир, угу. и эта вещь настолько парадоксально тонко сделана, она настолько ловит, как раз-таки, вот этот дух времени, и это. Вот если что, это единственный вообще возможный вариант существования супергероики в России реально. Ну, и там пока при этом да. это по-моему ваше самое по-моему ваше самое я не целиком прочел честно, но по-моему это ваша самая
1: смелая серия. Ну Мы да, можем. и там вообще в принципе антивоенный номер это вообще что-то с чем-то мне кажется каждый должен прочитать его. Ну, в смысле, антивоенный, военным посылом. И это, да, это очень круто, классная серия. Но она, причем, она, она же сделана как, знаешь, ну, в смысле, по визуалу, она сделана как супергеройка 80-х, там, условно, да, вот эти все спандексы, там, плащи, но именно наполнение какое-то вот моральной, текстовой, история сама. Она суперсовременная, и это очень круто. И мы, естественно, будем дальше это развивать и пробовать другие всякие подходы к супергероике, но не в традиционном ключе для супергеройки, потому что мы, к сожалению, пропустили этап, когда мы могли делать конструкцию супергеройки. Мы находимся сейчас либо на деконструкции супергеройки, либо на реконструкции супергеройки. Для нас этап Конструкции супергероики, то, что было в 70-х, 80-х, 90 в 90-х в американских комиксах, у нас он уже этот этап безвратно ушел, потому что люди, которые читают комиксы и, там, например, смотрят кино, они все прошарены и они видят, что уже такая тематика не заходит, и нужно что-то новое, и развивать эту, эту штуку. Например, вот сейчас вышел там Черный Адам», и я там жутко поливался, потому что этот фильм, ну, типа, он очень сильно морально устарел. Это супергеройка в 15-летней 15 давности, в ее понимании. И мы не хотим такое делать, и поэтому, да, мы ищем новые ходы, в которые можно ввести супергеройку, но иначе.
2: Ну, я тут даже имел в виду, скорее, ну, вот, не то, чтобы прям конкретно про супергеройку, а скорее про то, что вы умудрились, вот 10 лет назад вы от этой задачки тактично слились, потому что она считалась невыполнимой, но за 10 лет вы эту невыполнимую задачу каким-то образом решили.
1: Да, ну, при придумали, придумали, перезабрали, но вот я и говорю, да, что и вот сейчас мы будем, естественно, стараться с новыми персонажами, с новыми комиксами, мы тоже будем заходить в эти воды, и будем делать это очень аккуратно, потому что, ну да, легко скатиться вот, знаешь, вот в такую пафосную какую-то фигню. Вот. Нам, но это очень не хочется, мы очень не любим пафос. Будем следить.
0: Я, наверное, задам последний вопрос... Вопрос, который, на самом деле, просили задать коллеги из «Мира фантастики». О трудном детстве приквеле киношного «Майора Грома» вы уже много рассказывали, много показывали, то есть мы его ждем. А когда появятся новости о «Красной Фурии»? Ты хочешь сказать о Фури? Ну да, о «Фурии», пардон.
1: Новости о Фурии появятся тогда, когда у нас будет собрана команда производственная. Сейчас, к сожалению, так получилось, по независимым от нас причинам, что все готово, ну, осталось только снять сериал. Не знаю, как объяснить. Нет пока нашей готовой команды, нет а, человека, которому бы мы могли доверить, снять сериал, чтобы это было очень круто и запоминающе, чтобы это не было просто проходным сериалом. Потому что мы вложили в него много сил, идей, и денег в него будет много вложено. И поэтому нам очень важно, чтобы сериал был очень хорошим, но не, не только с визуальной зрения, а еще и с драматическим. потому что там очень классная драматическая линия актерская, и там много есть много чего играть, и классным актером. И мы сейчас очень боимся ошибиться с выбором режиссера, потому что не то, что у нас Олектрафин, э, как мы с ним нашли общий язык, это просто счастье, на самом деле, потому что очень большое количество людей, знаешь, э, пытаются всегда как-то по-своему они видят вот этот мир, историю, и они предлагают Я вот когда сегодня прочитал историю, что Катимир Балагус, оказывается, не снял пилотный эпизод одни из нас»,
0: сериал. Да, я расстроился. да вот а он тоже
1: написал, что вот из-за спорских разногласий. И очень часто такое бывает, что именно какой-то, знаешь, не тот вектор режиссер убирает, и, а тебе хочется, чтобы был тот. И мы сейчас пока находимся в, именно в поисках нужного человека и нужной команды, которая воплотит этот, этот сценарий в жизнь пока этого не будет ну не хочешь делать никаких резких заявлений когда это случится, там все сразу пойдет, все полетит, знаешь, и кастинг и съемки и фотографии с площадки, но вот самый важный этап, это, знаешь, не ошибиться вот сейчас, потому что если какой-то будет не очень удачный выбор там с режиссером с командой съемочной все это, ну, загубленная история, а мы ну, в нее столько сил и души вложили, что не хочет, чтобы она, знаешь, посредственно была сделана.
2: Пока есть возможность. Скажу, что мой Dreamcast на нику это Лукери Ильяшенко, однозначно.
1: О, прикольно. Да, мы, мы не, не рассматривали еще на эту роль. Но, видишь, опять же, пока нет режиссера, то есть кастинг проводить тоже странно. Вот. Мы сейчас. Мы, я, я могу сказать, что мы, ну, пообщались где-то с 10 разными режиссерами, очень известными. И не очень известными, молодыми клипмейкерами, людьми, которые уже много всего сняли. Но пока мы что-то не видим, знаешь, вот того самого, ради которого наш цветочек рос.
0: Но будем надеяться, что скоро новости все-таки появятся в каком-то обозримом для нас будущем.
1: Да, мы тоже, мы тоже прям в нетерпении, потому что там все в кинопоиске супер они говорят, просто вау, чуваки, история просто бешеная. Давайте снимать. Мы прям тоже давайте снимать. Кто? кто нам снимет я уже знаешь в какой-то момент начал думать что безотходность думаю может мне попробовать но потом такой отгоняю эти мысли говорю да нет чушь какая-то это будет ужасно Юрий бы вот поэтому... кому
2: позвоните он уже снял один комиксовый сериал мне кажется мне тут первый сезон это чистый комикс вообще он сам признавал так что Человек мультижанровый.
1: Смотрим с Быковым мы еще, кстати, не общались, да. Попробуем. Дима, у
0: тебя еще остались какие-нибудь вопросы? Ну,
2: пожалуй, что и не Я, наверное, от себя, наверное,
0: пожелаю только удачи во всех начинаниях. Да, она нам всем сейчас нужна, и вам тоже.
1: Спасибо большое, спасибо, ребят.
0: Вам в особенности со всеми планами, со всем желаемым что вы хотите реализовать. Наверное, тогда на этой ноте, Артем, мы хотели бы поблагодарить тебя за то, что ты сегодня пришел с нами поболтать, нашел время, рассказал много веселых историй, Uh, наверное, мы с Димой оба Можем поручаться за то, что Комикс и Bubble точно стоит с ними познакомиться Если вы еще не Потому что там всегда есть возможность найти для себя что-то При том, что мы наспойлерили как мрази Вообще без расчета на новую аудиторию uh -huh. Uh -huh. Uh, Люди не запомнят ничего, поверь мне, когда читать начнут А если уже читают, то может быть ознакомиться С какими-то сериями, до которых они пока не дошли Наверное, на этом мы закончим uh, С вами был фантастический подкаст До новых встреч в новых выпусках подкаста и на страницах журнала. Вы слушали Артема Габрилянова, Дмитрия Шепелева. <реклёжие> Прости его, пожалуйста. <с: 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 и Дениса Варкова. Спасибо всем. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Спасибо. очень приятно. Пока-пока.